0: né irmãos? Glória a Deus muito lindo Bom, vamos colocar de pé, vamos estar orando pela vida do pastor Lourenço Glória a Deus Tendo as suas mãos para cá. Vamos estar abençoando a vida deste homem para ficar mais abençoado, né? É uma bênção. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te louvo e te exalto, Senhor, porque mais uma vez o Senhor permitiu que o teu servo estivesse aqui para nos abençoar. Usa a vida dele agora poderosamente, Pai. Joga por terra tudo aquilo que for do homem, Senhor. Pai, que toda a dureza do nosso coração Senhor, toda a escama dos olhos Pai, caiam por terra também em nome de Jesus Usa de maneira sobrenatural A vida dele, Pai Seja com ele, Pai, a tua mão forte, Pai Para nos abençoar Para a glória do teu nome, em nome de Jesus Amém, glória a Deus 23 eu trago para vocês um, um abraço fraterno dos irmãos Wesleyanos e também o Oscar de Santo do nosso pastor presidente pastor Camilo estamos muito felizes de retornar aqui a céu para compartilhar com os irmãos aquilo que Deus colocou em nosso coração. amém meus queridos vamos ler a palavra de Deus então para que nós possamos ter uma compreensão exata daquilo que Deus tem para nós nessa noite. A palavra do Senhor, Mateus capítulo 13. acharam, capítulo 13 passemos a ler a partir do versículo 3 e assim, de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia eis que o semeador saiu a semear e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ter, ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a cem, a sessenta e a trinta por um. Amém, meus queridos irmãos? Poder sentar. queridos irmãos, hoje nós vamos tratar sobre missões que tem muita coisa uma variedade aqui de informações de revelações, confirmações de de Deus para nossas vidas uma coisa é certa meus queridos irmãos Paulo ele escreve ali assim que nós precisamos compreender qual é a perfeita agradável Boa, salutar, benéfica, profícua vontade de Deus para a nossa vida Nós precisamos compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida E é somente através da ouvir a palavra de Deus, através da meditação Através do estudo da palavra de Deus Nós podemos alcançar um conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida Deus tem nos abençoado ricamente, porque nós estávamos adorando a Deus aqui, nós estávamos louvando a Deus, e veio ao meu coração um momento de extrema gratidão a Deus, pela liberdade que temos para adorá-lo em espírito é verdade. liberdade é que você tem para adorar a Deus, eu acredito que com o passar do tempo e não muito longe, nós não teremos essa liberdade para adorarmos a Deus existem vários países que sequer você pode mencionar o nome de Jesus ou de Deus mas aqui nessa noite você teve o privilégio para adorar a Deus e eu tenho tido essa experiência e buscado acima de tudo para a minha vida uma compreensão exata de como adorar a Deus e glorificar e exaltar o Seu nome. E tenho procurado, de todas as maneiras, aproveitar as oportunidades para estar em intimidade, comunhão com Deus e desfrutar da Sua presença gloriosa. Não sou diferente dos irmãos, porque eu vejo que os irmãos carecem, desejam, gozar desse privilégio que somente os cristãos podem ter de sentir a gloriosa presença de Deus em seus corações. e eu tenho aproveitado meus queridos irmãos eu tenho buscado eu procuro usufruir o máximo da intimidade, da comunhão com Deus, e você também não pode ser diferente disso, mas uma da sabedoria que Deus tem colocado no meu coração, é desfrutar por exemplo, desses momentos, tão gostosos, de nós revermos aqui outros irmãos, estarmos aqui a pedido do pastor, uma determinação superior do pastor Marcos, para que eu viesse aqui nessa noite, e eu sou extremamente grato e reconhecido a Deus pelo privilégio que Ele me concede e pelas oportunidades consolidadas de eu poder estar partilhando, compartilhando com os irmãos as experiências que Deus tem nos proporcionado. Mas, acima de tudo, meus queridos irmãos, eu tenho feito e desejado ardentemente passar para minha esposa, para minhas filhas as pessoas que convivem comigo, de desfrutar dessa aproximação de Deus, de sentir a sua presença, adorá-lo verdadeiramente, como se fosse o último dia da minha vida, passei a tarde toda meditando na presença do Senhor, passei a tarde todinha, fazendo estudo da palavra de Deus, o que nós temos aqui, são dezenas e dezenas de versículos que Deus nos revelou, queridos, temos aqui para vocês. A minha esposa fala, bem, mas por que, que você faz esse trabalho? Você não fala nem no primeiro parágrafo, que eu vejo que você não fala nem sobre o primeiro parágrafo do estudo que Deus te dá. Sabe por quê? São as oportunidades futuras que eu já estou lançando a semente, estando me preparando para estar na presença de Deus e ser usado como instrumento, como um vaso precioso na mão do Senhor, assim como você também é usado para o Senhor, usado para orar, interceder, participar, glorificar, exaltar, ler a sua palavra e praticá-la e Deus ser glorificado e exaltado. Eu vejo, meu querido irmão, aqui na palavra do Senhor, que algo aconteceu, algo acontece quando o semeador sai a semear. Você vai estudar a palavra do Senhor, no versículo 3 e assim: E de muitas coisas ele falou por parábola, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. Quando o semeador sai a semear, algo acontece. Porque quem faz crescer a semente e frutificar é o Deus Espírito Santo. Então nós precisamos é compreender qual é o nosso posicionamento na seara do Senhor, nosso Deus. Nós precisamos compreender. Aqui Jesus disse assim que o semeador saiu a semear. E nos mostra, meus queridos irmãos, quais os tipos de solos que nós encontramos quando nós saímos a semear. Nos diz aqui a palavra do Senhor, quando lançamos a semente, ela vai cair em algum lugar. Quando você testemunha de Jesus, quando você fala de Jesus, quando você utiliza a palavra do Senhor, geralmente com alguém seja em participação, seja em diálogo, qualquer coisa que você faça que haja som ou reciprocidade, algo vai acontecer no mundo espiritual. Sabe por quê? A palavra de Deus que nós emitimos, ela não voltará para o Senhor vazia, mas falar, fará aquilo que Ele deseja e vai prosperar. Porque é o Senhor mesmo que faz com que a Sua Palavra prospere, quando nós a emitimos, Deus faz com que essa palavra frutifique nos corações dos ouvintes. Veja, meus queridos irmãos, a palavra de Deus diz assim, que uma parte da semente, ela foi lançada pelo semeador, ela foi emitida pela sua voz, ela foi testemunhada através de um ato de vida, de um comportamento, de um, de um de, um, de uma conduta ou através de um gesto ou de alguma forma que você utiliza para que essa palavra seja evidenciada, então quando você faz algo para que a palavra de Deus ela seja proliferada, para que a palavra de Deus seja semeada, difundida, Propagada, algo vai acontecer no mundo espiritual Porque o Senhor Deus é que vai afiançar Ele é verdadeiramente o nosso afiador fiador espiritual Veja, quando o semeador saiu a semear Ele lançou a semente E a semente é a palavra de Deus Quando você está no... Vamos é, utilizar agora... Vários exemplos para que nós tenhamos uma compreensão exata de semear a Palavra do Senhor nosso Deus. Quando você está em contato com alguém, seja no carro, no ônibus, aonde você estiver, seja na escola, no comércio, aonde você passar, você tem que ter a compreensão que Deus pode te usar em qualquer lugar aonde você passar, para que o nome dele seja conhecido, respeitado, exaltado e glorificado. Sabe por quê? Você é a pessoa especial para Deus para difundir a sua palavra. Meus queridos, uma coisa importantíssima. Nós analisando a Palavra de Deus, nós vamos usar muitos versículos da Palavra do Senhor. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, nos diz assim, Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Vejamos, uma coisa que é boa, uma coisa que é salutar, uma coisa que é benéfica, uma coisa que Deus se agrada, o nosso Salvador é o que, Que Ele nós venhamos a compreender o que, O Seu desejo para a nossa vida. Nós precisamos compreender o desejo principal de Deus para a nossa vida. E o desejo principal dEle para toda a humanidade é essa. Que todos sejam salvos e que todos cheguem ao conhecimento da verdade, está acompanhando irmão, está aí, está acompanhando, ele não quer que nenhum se perca, muitas pessoas dizem assim, ah mas Deus se esqueceu de mim, Deus não me ama, é uma tremenda mentira, um engodo, a pessoa não conhece de Deus, não tem experiência de Deus, porque aquele que conhece a Deus Glorifica a Deus em qualquer situação a Deus. E você tem plena liberdade nessa noite Para glorificar e exaltar Aleluia. o nome do Senhor Então, qual é a vontade principal de Deus? Qual é o desejo de Deus? Que nenhum se perca Todos sejam salvos E que todos cheguem ao conhecimento Da Igreja Da ver dá a ver, porque nós vamos falar de engodo, mentira, e você tem que saber o que é a verdade, e você tem que estar fundamentado, alicerçado na igreja, na, na verdade, sabe por quê, meus queridos irmãos, Jesus deixou bem claro, ele diz assim aos judeus que haviam crido nele, abram comigo em João, Capítulo 6, ou melhor, um pouquinho mais para frente, capítulo 8, versículo 31. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Hoje, nós temos acompanhado, meus queridos, o que acontece com Israel. É a nação escolhida por Deus Os judeus Não acreditam que Jesus é o Messias É o Hamashia Não creem que Jesus é o Cristo Que é o ungido de Deus Eles não creem Eles permanecem na escuridão Espiritual Por quê? Eles Contrariam a vontade revelada de Deus. E nós vemos através dos séculos, através do milênio, a operosidade do evangelho de Jesus Cristo. Qual Paulo escreve que diz assim, existia um mistério oculto dos profetas que buscaram incansavelmente receber a revelação de Deus, e essa revelação veio para nós, e ele disse, o mistério que esteve oculto, é Cristo em vós, a esperança da glória, e nós nos apropriamos desse mistério, que é Cristo em nossa vida. Eu vi a irmã louvando, você adorando, exaltando o Senhor, porque Jesus está na vossa vida. E o Espírito Santo tem liberdade para conduzi-lo à adoração e glorificação. Ao nome de Yeshua, que é Jesus Cristo, o Senhor da glória. Então eu vejo aqui na palavra do Senhor... Alguns judeus à época... Haviam crido em Jesus... E sabe o que Jesus disse para eles? Se vocês permanecerem nas minhas palavras... Sois verdadeiramente meus discípulos... Uma da característica do cristão querido... É permanecendo na Palavra de Deus... E para permanecer na Palavra de Deus... Tem que haver... Ouvir a Palavra de Deus meditar na palavra de Deus e aplicá-la nos atos da própria vida então, se você abrir comigo aqui Apocalipse vamos andar um pouquinho pela palavra do Senhor Apocalipse, capítulo 1 versículo Apocalipse 1, versículo 3 o que, que diz a palavra do Senhor, meus queridos irmãos? Bem-aventurado são quem? Bem-aventurado aqueles que? E aqueles que? E aqueles que? As palavras nelas escritas. Pois o tempo está... Então, vejam bem, a Palavra de Deus é bem clara, o que nós precisamos, querido, é meditar na Palavra de Deus, ler a Palavra de Deus com seriedade, buscando fazer com que essa Palavra me leve a ter uma vida de coerência com aquilo que eu creio. Esses dias eu ouvi um pastor falando uma coisa que eu guardei no meu coração. A Palavra de Deus, Jesus disse assim... Todas as coisas são possíveis aos que... Vamos lá, igreja. Todas as coisas são possíveis aos que... Não está escrito que é possível aos que veem. Muitos querem ver milagres para aceitar Jesus. Não. Mas tem que crer na palavra. O que traz fé ao coração é ouvir a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus, salmista... No Salmo 1, 1, ele diz assim, bem-aventurado é aquele que faz o que Medita, igreja, medita na palavra de Deus. Vamos lá, igreja, medita na palavra de Deus de dia e de noite. Feliz é aquele que medita. Na palavra do Senhor, sabe por que, meus queridos irmãos? As coisas que nós apropriamos momentaneamente nesse, nessa vida, e que às vezes enganosamente achamos que vai durar por muito tempo, elas são passageiras, eficazes, ineficazes. É como disse Salomão: tudo vaidade passa rapidamente. Mas a única coisa sólida, perene, eterna, é a palavra de Deus. Porque Jesus disse assim, passarão os céus e a terra. Igreja, mas as minhas não. O sábio é aquele que se apropria de coisas seguras e eternas. Então, Jesus disse assim, ó, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não. Então eu tenho que me apropriar de coisa o quê? Sólida, eterna. É a palavra de Deus. Então o salmista diz lá no Salmo 1: Bem-aventurado, feliz, extremamente alegre. Aquele que medita na lei do Senhor, de dia aí. E... Mas continua lendo o versículo lá, meus queridos irmãos. Nos diz assim a palavra do Senhor: tudo o que ele fizer, ele será bem sucedido. Quem quer ter sucesso na vida aqui? É só meditar na palavra de Deus, meu querido irmão. Só meditar na palavra do Senhor. Por isso que nos diz aqui a palavra do Senhor, nosso Deus. Bem-aventurada aqueles, igreja, vamos aprender. Olha, aqui tem professor, professora. Tem aqui? Não tem? Uma das formas de aprendizagem, querido, é o ato de repetição. É o ato de repetição. A professora diz assim para o aluno. Quanto que é um mais um? Diga, igreja. Um mais um. Um mais um. É assim que aprende. Nós aprendemos no ato de repetição. Se você vai aprender qualquer idioma, é repetição. Por que, que o papai e a mamãe falam, filhinho assim, a mamãe pega o nenenzinho e fala, mamãe, fala, mamãe, ma, ma, mamãe. Não, não. e fica no ouvido da criança até a criança falar, mamãe assim também é o ato da meditação na palavra do Senhor é ler o versículo é ler o versículo é ler o versículo que logo vem a revelação para a tua vida, por isso que a palavra de Deus diz assim, três bem-aventuranças, querido bem-aventurado aquele que vamos lá bem-aventurado, o que diz aqui Apocalipse, um, três bem-aventurado aquele que Bem-aventurado aquele que... E bem-aventurado aquele que... Guarda no seu coração. Pratica. Quando nós passamos a ler a palavra de Deus... Quando nós passamos a meditar na palavra de Deus... E quando nós começamos a praticar a palavra de Deus... Algo acontece no mundo espiritual. Vejam bem isso. Queridos. Eu vejo aqui na palavra do Senhor. Que nós começamos a meditar. A palavra de Deus nos diz. Que ao semear. A palavra. Uma caiu. Em que lugar meus queridos irmãos. O que que diz aqui. Uma caiu. A primeira. A primeira caiu. Versículo 4. Caiu à beira do caminho. A segunda caiu entre os espinhos. Versículo não, versículo 5. Caiu em solo rochoso. A primeira semente caiu onde igreja na beira do Vamos lá igreja, a primeira caiu aonde? Para você aprender, porque depois eu vou fazer pergunta Se você aprendeu a palavra de Deus Ou eu vim aqui, falei, falei E você não aprendeu nada Amém? A primeira semente caiu aonde igreja? A beira do... A segunda no versículo 5 Ela caiu em solo A terceira ela caiu no versículo 7 aí ela caiu entre os... Então a primeira caiu à beira do... A segunda caiu no lugar... A terceira caiu no meio de... E a outra caiu aonde? Terra... É no seu coração... Você está aqui... É porque a semente foi semeada... E ela está germinando... Então vejam bem agora... Vamos estudar a palavra de Deus... Porque nós vamos depois entrar no estudo da palavra de Deus. Nós estamos só alinhavando o início aos preliminares para nós estudarmos a palavra de Deus. Primeira coisa, meus queridos irmãos, que nós vamos ver aqui na palavra do Senhor, nosso Deus. Versículo 20. Quem achou, diga amém. Achou, graças a Deus querido, você sabe aonde está o livro de Mateus, o capítulo 13 e o versículo 20. Muito bem, está escrito o que? Jesus está agora dando uma aula para os discípulos. Se Jesus estivesse aqui pessoalmente, ele estaria dando aula aqui sobre esse texto. E nós vamos aprender, vejam bem o versículo 20. O que foi semeado, não é aqui, mas no versículo 19. Veja bem, a todos os que ouvem o quê, queridos? E não há? A... Vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado aonde? Querido, veja bem, caiu à beira do caminho, mas acontece o seguinte, o lugar verdadeiramente aonde que a palavra cai... Quando a pessoa ouve aonde, querido? No coração. É no coração. Ou ela permanece no coração, ou o inimigo vem e arrebata. Veja bem. O primeiro. Notem bem, queridos, aqui. A semente foi lançada, que é a palavra de Deus. Ela pode cair em quatro tipos de coração. Primeiro. Ela vai cair num coração que a Palavra de Deus nos mostra... Que foi semeada à beira do caminho. O que que acontece? Ele ouve a Palavra de Deus... Vocês vão notar... As pessoas... Tem quatro tipos de pessoas que ouvem a Palavra de Deus. Quatro tipos de pessoas. E a pessoa que ouve a Palavra de Deus vai acontecer algo na vida dela ou essa palavra vai ser retirada de várias maneiras ou essa palavra vai ficar no seu coração e produzir amém as quatro pessoas vão ouvir a palavra vejam bem versículo 19 a todos que ouvem a palavra do e não há Está vendo meus queridos irmãos? Nós precisamos, eu não disse aqui, procurar e compreender qual é a perfeita, agradável vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Se nós formos lá no livro do apóstolo Paulo, nós vamos verificar. Que ele vai dizer assim, a vontade de Deus é a vossa santificação. Uma da vontade de Deus é a santificação. Separação para servir a Deus. É isso que é santificação. É você se separar para servir a Deus. Como instrumento, como um vaso precioso na mão do Senhor. Então veja, esse um também, ele ouve a palavra do reino. Ele ouve. Mas diz a palavra, e ele não compreende. Sai da igreja, você entendeu? Não entendi nada. Então nós precisamos fazer o que? Requisar capitular a palavra de Deus, nós precisamos repetir a palavra de Deus, para que tenha uma compreensão exata da vontade de Deus, diz assim vem quem e arrebata essa semente do seu coração quem que arrebata querido? o maligno, o maligno. por isso que nós temos aqui no nosso texto o que? o estudo verdadeiramente é que eu Projetei aqui que Deus me colocou o coração. Você sabe que está aqui é, é, missões. Tem aqui Atos capítulo 13. Tem João. Tem centenas aqui de versículos. Mas o que? O texto mesmo aqui significa engano vezes verdade. Em que situação nós nos encontramos? Em qual tipo de solo eu estou pisando? em terreno sólido ou num terreno não sólido. Como tem sido a minha vida espiritual? Ela é firme ou ela é flexível? A minha vida, postura espiritual, ela é inabalável ou ela se declina a qualquer vento? Eu estou calcado e fundamentado na palavra de Deus, ou aceito qualquer tipo de filosofia e vento de doutrina, o que tem ocupado espaço dentro do meu coração. Então vejamos, querido, versículo 20: O que foi semeado em solo rojo, rochoso é o que ouve a. Está vendo? Ele ouve a palavra, ele ouve todos os quatro tipos de coração ouve a palavra de Deus e nos diz assim e recebe logo com alegria mas não tem raiz em si mesmo sendo antes de pouca duração e enxergando a angústia ou a perseguição por causa de que igreja a palavra ela traz várias conotações na nossa vida nós vamos, nós vamos estudar a palavra de Deus vocês vão ver que coisas preciosas que Deus tem para a nossa vida através da sua palavra e nós temos que aprender a valorizar a palavra de Deus nós temos que aprender a ler a palavra de Deus estar presente aonde a palavra de Deus é falada porque nesse momento Deus pode estar mudando totalmente a direção da nossa vida através da sua palavra Veja, por causa da angústia, por causa da perseguição, por causa da palavra. Aí o que, que acontece? A pessoa se escandaliza. Ela não tem raiz, ela não tem conhecimento da palavra, ela não tem entendimento da palavra, ela não tem vida na palavra, ela não tem experiência com Cristo. Ela não se deixa levar e conduzir pelo Espírito Santo. Paulo escreve aos romanos, e diz assim, todos que são guiados pelo Espírito Santo, são filhos de Deus. Quero saber aqui, quem é guiado pelo Espírito Santo? Amém? Graças a Deus. O Espírito Santo te leva a obedecer a palavra, porque nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, a incumbência dele é o que Jesus disse assim, ó, eu não vos deixarei só. Mas o Pai em meu nome, Ele vos enviará o Consolador, o Espírito Santo. Ele enviará outro Consolador, o Espírito Santo, e Ele estará para sempre com Bosco. Ele vos guiará a toda verdade, e Ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos disse. Outra coisa, Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso é o que o Espírito Santo faz na nossa vida. O que nós temos feito, querido? Nós estamos lendo a palavra de Deus, nós temos crido nessa palavra, porque quando eu leio, quando eu ouço a palavra de Deus, cria-se fé no meu coração. A fé não vem por eu orar, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. A oração significa: eu faço o que? Em obediência à palavra do Senhor. Eu faço o quê? Eu vigio e eu oro para não entrar em tentação. Eu oro a Deus porque eu movo o coração de Deus, porque Ele somente pode fazer algo por mim através da petição, através da mediação e através do sacrifício de Jesus. Deus não faz nada porque Ele me acha bonito, simpático, você, agradável, nada disso, ele só faz por amor ao seu filho Jesus, e quando eu invoco o nome de Jesus, aí o céu se abre, quando Jesus diz assim, tudo está consumado, diz a palavra de Deus, rasgou-se o véu de cima e abaixo, e agora eu falo com Deus, através de Jesus, desde que eu aceite como Senhor, Salvador da minha vida, seja batizado, testemunho da sua vida na minha vida e vivo uma vida para glorificar e exaltar o seu nome veja bem a palavra do Senhor nosso Deus terceiro meus irmãos aqui o que foi semeado entre os espinhos é o versículo 22 o que foi semeado entre os espinhos é o que houve a Veja bem, meu querido, são as pessoas que ouvem a palavra, mas não prestam atenção na palavra. Entende? Às vezes nós temos que fazer o quê? Por isso, olha, está fazendo 41 anos que eu aceitei Jesus, meus queridos irmãos. 41 anos. Glória a Deus. Então, o que, que acontece? Eu tinha o hábito, porque eu me converti na igreja presbiteriana, porque na época da minha conversão, vocês não eram nascidos. Então, o que, que acontece? Só tinha igreja, Assembleia de Deus, Presbiteriano, Batista e Quadrangular. Não tinha mais nada. Não tinha. Aqui em São Lourenço não tinha. São Lourenço não tinha. Aí o que, que acontece? Eu me assentava sempre nas primeiros, nos primeiros bancos: papel, caneta e anotava tudo. Eu tenho uma Bíblia, essa aqui é a segunda. Uma para cada filha. A outra está lá guardadinha, igual essa aqui. Você vê que ela é marcada de ponta até o final. Depois você pode pegar minha Bíblia e ler. Sabe por quê? O Espírito Santo nos leva a ter prazer em ler a palavra de Deus. Se você não sente, Senhor, dê-me prazer em ler a tua palavra. Guarde o meu ouvido, a minha atenção, para ouvir a tua palavra. Nós temos que prestar atenção. Nós temos que estar aqui na igreja, querido, sentar na frente. Sabe por quê? Uma coisa que eu percebi nesses an 41 anos de vida cristã. Sabe o que? Quando a pessoa se converte, ela começa a sentar nos primeiros bancos da igreja. Preste atenção. É uma realidade. Com o passar do tempo, ela acha que já está muito madura e conhecedora, ela começa a sentar no meio da igreja. Aí ela vai passando o tempo... Ela fica meio descuidada com a palavra, gosta de sentar mais atrás, fica mais fácil para beber água, fica mais fácil para comentar alguma coisa, não quer mais prestar atenção, já conhece toda a palavra de Deus. Aí ele já começa a sentar nos últimos bancos. Aí daqui a pouco, querido, fica mais fácil para ir embora. Ele já não começa a vir no culto, quando ele quer ir embora mais cedo, ele sente nas últimas cadeiras. Porque quando o pastor diga assim, vamos orar agora, igreja, quando o pastor abre hoje e não tem mais ninguém na igreja. E eu vejo nessa caminhada da fé na igreja metodista, irmãos, começa a se consagrar, sentar-se na primeira cadeira, não estou criticando ninguém, tem gente que gosta de sentar atrás porque o pastor grita muito. Fica lá atrás mesmo, é bem aventurado. Mas uma das propensões é essa daí. Vamos sentar bem atrás, porque qualquer coisa nós rachamos fora. Olha, nós temos aquele compromisso, ó. a hora que der... Nossa, aí pastor, você sabe quantas horas são, igreja? Hein? Não pode olhar para o relógio. Quantas horas? Hein? Ninguém trouxe relógio? Nove horas. Nove horas. Nós começamos a pregar 8 e 20 Sabe quantos minutos nós pregamos, igreja? Hein? Quantos minutos? Né? Nós pregamos 42 minutos. Já vamos encerrar, vamos orar, não fizemos nada. Não saí nem do primeiro versículo aqui, ó. Nós estávamos para pregar. Está vendo? Então, eu vejo quando a pessoa está ansiosa, desejosa... É? Sequiosa em conhecer a palavra, aprender a palavra, passar a palavra para o outro, conversar sobre a palavra. Pastor Marco, eu não estou vendo aqui o garoto aqui. Não sei, não estou vendo aqui ele aqui. Alguém lembra de mim na padaria? Não? Aqui não. Olha ah lá, ele está lá, ah lá, escondido lá. Esse irmão me chega na padaria num domingo à noite. Eu precisava falar isso com o pastor e ir para a igreja, ficar sabendo ah lá aquele irmão lá ó. o que ele fez não é brincadeira eu estava de terno, porque era dia de santa ceia e eu sou muito encalorado eu estava com o terno preto bem alinhavado mesmo, tinha terminado o curso falei, vou comprar algum salgadinho ali na padaria São Lourenço para depois comer e a gente vai embora, ou senão não pegar e levar para casa aí cheguei aí, notei que tinha um garoto à minha frente meio com capacete é isso irmão, capacete assim ó, metade pedindo as coisas, eu fiquei atrás dele, aí eu olhei do lado tinha uma bíblia grande maior do que essa aqui não, não é irmão estou mentindo ou está de óculos, muito grau é ah, isso mesmo aí eu vi a bíblia do lado aí estava do lado dele ele assim fazendo compra ali, eu ali eu vi a bíblia preta Aí, quando ele deu uma viradinha para mim, eu falei assim, esqueceram aqui um livro preto. Não, essa aqui é minha Bíblia. Bíblia? É, essa aqui é minha Bíblia. Aí eu fingi que eu não conhecia Jesus nem nada. E começamos num diálogo, querido. Falei, vou testar a fé desse crente, aí, não sei de onde que é, nem nada não. E comecei a fazer várias perguntas para ele. Mas o que, que significa esse livro? Isso aí é a palavra de Deus. Mas como assim, me explica? e então, tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento, mas, e o que que acontece? não, o senhor lendo isso aqui, aprendendo, Deus muda a vida do senhor, mas muda que jeito? e eu fui fazendo pergunta, e pergunta para ele, enquanto estava saindo lá, ele ficou, e ele já queria, já abrir a Bíblia e pregar ali mesmo, eu falei, e ele falando, não, mas precisa ler a palavra, aprender a palavra, orar, o senhor precisa orar, mas orar como? o senhor tem que falar com Deus, mas como assim, em nome de Jesus, mas como que eu faço, eu vi que ele já ia orar ali mesmo, dentro da padaria, cheio de gente, aí no final, eu me identifiquei para ele, eu falei assim, eu sou o pastor da igreja metodista Wesleyana". ah, pastor, ele pensou, né, vou ganhar uma alma para Jesus, então não enfraqueceu na fé, querido, ele não se envergonha do evangelho, Jesus é glorificado na vida dele, Talvez então, ele me olhou ali e disse, é então, um juiz, um promotor, um delegado de polícia que precisa de aceitar a Jesus. Então, eu quero glorificar a Deus pela vida desse irmão. Eu falei para ele, eu já preguei lá na igreja. E o dia que eu for pregar, vai ser como Maria também. Aquela que ela regou os pés de Jesus com lágrima, enxigou com o cabelo e lá vai o que? Bálsamo. Perfume sobre Jesus. Aí, o que que Judas falou? Ah, devia de vender esse perfume. De pegar o dinheiro e distribuir aos pobres. Jesus disse assim, esse gesto da mulher, aonde for pregado esse evangelho, será relembrado. E aonde eu pregar a palavra de Deus, que tiver aquele garoto, eu vou falar disso aí. Não por causa dele, mas é pelo Espírito que atua na vida dele ele não se acovardou ele não se retraiu ele me enfrentou e eu fazia pergunta rapidamente daqui e dali eu falei, agora já vou entrar na área de Espiritismo para ver quanto mas aí ele já estava na hora e o rapaz me entregou aí que eu falei para ele que eu era um pastor mas ele não ficou com medo não querido, ele só levantou mais o capacete e falou é agora mesmo a espada do Espírito agora vai passar, porque o Senhor Deus é comigo, não se arrefeceu, e aquilo para mim querido, foi um contentamento, eu diria algum, até como algum personagem da televisão, queria tanto ter um filho assim, não é? corajoso, então é gostoso isso, quando nós vemos a igreja de Deus assim compenetrada, prestando atenção na palavra de Deus, para aprender, então nós vemos aqui, meus queridos irmãos, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém o cuidado do mundo. Ah, mas eu não posso largar daquela namorada. Ah, aquela cervejinha, aquele futebol, aquele... Ah, eu não posso abandonar. Essa vida minha eu não posso abandonar. Esse aí, ele ouviu a palavra, mas os cuidados dessa vida. Não é? Ele começa a relembrar o passado dele, as fascinações da riqueza. Aí ele começa a querer arrefecer-se na fé, afastar-se do evangelho. E não pode acontecer isso. Mas nos diz a palavra de Deus. E sufoca a palavra e ela fica em frutífera. O que, que eu quero dizer com isso, queridos? Você tem ouvido a palavra de Deus. E como tem sido a palavra de Deus no teu coração? O inimigo tem roubado aqui que você tem aprendido. vem a angústia, adversidade, você esquece de Cristo, o que que tem acontecido com a sua vida, ou ela caiu no teu coração, e você como eu estive conversando com o irmão Elim, ó, no tempo de chuva, pastor Lourenço, eu tomava toda, virava a noite, fazia tudo, e agora com chuva, eu venho à casa do Senhor, participo das coisas do Senhor, estou na casa do Senhor, ninguém pode impedir querido, ah, pastor, eu não vi porque estava chovendo, eu não vi porque deu um espirro lá em casa, achei que ia ficar resfriado. Eu não, compromisso com Deus é compromisso com Deus, querido. Estava caindo a maior tempestade, dizer que ia acabar o mundo, lá no Sengol, que eu moro. Só falei para a esposa. Abra a garagem que eu tenho um compromisso eu vou sair. Em nome de Jesus. E vem para cá. Chuva está batendo. Tudo. Mas eu vim glorificando e exaltando a Deus. Para adorar a Deus. Aqui juntamente com esse corpo de Cristo maravilhoso. Então eu digo para você. A outra semente. Veja aqui 23. Mas o que foi semeado em boa terra. É o que ouve a palavra e a compre só vai produzir fruto no coração, meu querido, quando nós temos uma compreensão, da palavra do Senhor nosso Deus, aqui diz, quando ele ouve a palavra, e compreende a palavra, esse um frutifica, e produz a cem, a sessenta, e a trinta por um, então eu vejo meus queridos irmãos, hoje estava dando aula na escola dominical, falando, nós começamos a aula, essa semana, hoje lá nós começamos aula sobre batalha espiritual luta, embate, confronto com o inimigo quem é o inimigo, em que você está lutando e nós temos que conhecer a palavra de Deus tudo na batalha espiritual no desenvolvimento da comunhão com Deus tristeza no conhecimento e no desenvolvimento da minha comunhão com Deus alegria no conhecimento e no desenvolvimento da minha comunhão com Deus cada palavra de Deus, nós temos que compreender a aplicação dela nos momentos da vida irmãos, nós estamos estudando a palavra de Deus nos debruçando, orando, lendo eu criei o hábito de ler a palavra de Deus, porque eu estou aposentado graças a Deus lá no Senhor, no mínimo duas horas e meia, três horas por dia querido Fora os momentos de oração e consagração. Porque eu tenho essa oportunidade. E a palavra de Deus me diz. Lá em Atos o quê? Ele diz assim, vamos preparar o diálogo. eles estejam atendendo daqui ali. Os louvoristas e tudo mais. Mas a mim, eu me consagrarei a oração e à palavra de Deus. E você tem que se consagrar a quê? Na palavra do Senhor. Está ouvindo? Está ouvindo? A palavra de Deus, você está crescendo espiritualmente. Você está lendo a palavra de Deus, você está crescendo espiritualmente. Por isso que eu estava mostrando, querido, na fase da vida, na nossa vida... Abra aqui para vocês verem um versículo aqui, eclesiástico, bem rapidamente, para mostrar para vocês uma coisa. Porque nós achamos o seguinte... A vida está boa, sabe pastor, mas tão tá uma bênção, e eu não tenho mais preocupação com nada não, querido, tome cuidado, sabe por quê? Se a vida é muito longa sobre a terra, veja o que Salomão diz, ele diz o que? Que nessa vida há tempo para plantar e colher, há tempo para chorar e para, há tempo de pular de alegria, Há tempo de nascer e há tempo de Existe há tempo para tudo. Veja aqui capítulo 11, versículo 8. Quem achou, diga amém. Diga-se. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo deve lembrar-se de que há dias de... Trevas, querido. Bem dias maus na vida, bem dias difíceis na vida, e nós precisamos desfrutar o máximo dessa alegria, desse gozo, dessa intimidade, dessa comunhão com Deus. Por isso que nós precisamos valorizar a cada etapa da nossa vida. Então, o que você está aprendendo? Você está ouvindo a palavra de Deus. Você precisa chegar no pastor depois. Passou, eu não compreendi aquela passagem. Me ensina aquela passagem. Sabe por quê? Eu preciso compreender a palavra de Deus para que ela fique armazenada no meu coração. Porque uma das coisas, do segredo da vida, para eu não pecar contra o Senhor, sabe qual é a igreja? É eu guardar a palavra de Deus no meu coração. O salmista lá no Salmo 119, ele diz assim: Eu guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra. Ah, pastor, eu sou é tão fraco. Ai, eu não sei o que está acontecendo comigo. Você está lendo a palavra de Deus, irmã? Eu não tenho notado a sua presença no culto. Você não ouve a palavra de Deus? Você não está lendo a palavra de Deus na sua casa? Você está orando? Está consagrando? Veja bem, querido. Está aqui, ó, vocês podem ver se eu falei alguma coisa aqui hoje. Não falei nada do que está escrito aqui. Ó. Não falei nada que está aqui. Estou falando que Deus me mostrou quando chegou aqui. Então por quê? Veja bem. Vêm dias maus. E eu preciso me conscientizar disso. E como que estará a minha vida espiritual no dia da adversidade? No dia da aprovação? No dia dos estreitos? como que estará a nossa vida veja olha o que diz Paulo aos Efésios capítulo 6, passou 19, 12, nós já vamos terminar Efésios capítulo 6, bem rapidamente quem achou Efésios capítulo 6, versículo 13 diz o que aqui a palavra do Senhor portanto, tomar o que é a igreja? Para de quê? É você tem que estar tá cheio de... você tem que estar tá com a armadura de Deus sobre a tua vida tá? você tem que estar tá firme com Deus colocar a armadura de Deus porque quando você ingressa no corpo de Cristo começa a luta espiritual e tem pessoa que quando começa a lutar espiritualmente, ele não é atleta espiritual. Ele não tem se revigorado espiritualmente. Ele não tem se fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Qualquer coisa que vem, o inimigo o derrota. Irmão, irmã, o que está acontecendo com você? Faz tanto tempo que você não vem na igreja. Ou senão ele chega assim, sabe, pastor? E diz assim: Ah, pastor. Você não vai pegar firme na igreja, se você estava firme, o que está acontecendo? Sabe o que é, pastor? Eu vou dar um tempo sim. eu vou dar um tempo. Sabe que eu, como pastor, eu entendo quando o irmão ou a irmã diz para mim, que está dando um tempo? Ele está dizendo assim para mim, na minha cara, Jesus não é mais a prioridade na minha vida. Jesus está em segundo ou terceiro plano. Mas isso que eu digo para vocês, a palavra de Deus diz assim, que eu para me revestir do que da armadura de Deus, para que eu possa resistir no dia mal. E depois de, diz aqui, ó, resistir no dia mal, e depois de ter desvencido o que é a igreja? Tudo! O homem, a serva do Senhor, ele tem que ser vitorioso em tudo. O apóstolo Paulo diz... Que em Cristo Jesus nós somos mais do que? Não é isso que nós falamos, igreja? Somos ou não somos? Nós somos aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que você é fraquinho? Ele diz que você é o quê? Forte. Eu sou forte. Eu sou firme no Senhor. Estou firme. Vou à reunião de oração. Vou ao culto. Vou ao louvor. Eu vou participar ativamente. Sabe por quê, queridos? Vou mostrar-lhe uma coisa. Jesus, ele disse uma coisa. Ele disse assim, olha. A Seara é... Isso, que bênção da igreja, pastor. Ele sabe o tamanho da Seara. Vocês não, é? Você não viram as meninas cantando aqui? Eu estou prestando atenção na palavra e nelas também. Ela está falando tudo quanto é nome de país, está ou não está? e a hora que falou o nome do Brasil, como é que foi? Hein? Não, não deu uma alegrada, porque está aqui no Brasil, aqui ó, está semeando aqui, mandar você para o Afeganistão, ou você ir comigo, nós vamos chorar lá, querido, lágrimas, perseguição terrível, você não pode falar de Jesus, daí nada. os irmãos que estão entrando lá, é que eles aprendem inglês na Inglaterra, e eles entram como professores de inglês lá, e através da aula de inglês, eles começam a evangelizar Jesus, falar de Jesus. Então, veja bem, olha o que, que Jesus disse. A seara é? Bem alto. Pode falar com o inimigo não, tem... não precisa ter medo do inimigo, não. A seara é? E os trabalhadores são? Orai ao Senhor da seara para que mande? Está vendo aí? É para ele mandar o que Trabalhar. Jesus disse que é para mandar o que A Seara é grande. Os trabalhadores são poucos. Orai ao Senhor da Seara para que mande tra... Dores para a... Então, meus queridos, o que Deus quer da nossa vida é que nós sejamos trabalhadores na Seara. O Senhor Deus não quer... Que esteja a igreja lotada, cheia de espectadores. Vão ver o que, que vai acontecer lá. Mas não. Vamos ver o que Deus vai fazer na nossa vida nessa noite. É isso aí. Nós temos que orar pelos missionários. Igreja, nós temos que orar pelos? E nós temos que orar por missionários. Às vezes nós oramos só pelos missionários, mas nós temos que orar por missionário. Seu Deus, coloca no coração, aqui da tua igreja, missionário, missionária. Muitas vezes nós esquecemos ficamos só, abençoa os missionários, Senhor, e nós não oramos, Senhor, nós oramos por missionário. Mande missionário, levante aqui, coluna na igreja, em oração, em intercessão. Olha o que, que diz lá, na palavra do Senhor, diz lá em Abacuque, e eu estarei na torre de vigília, para saber o que Deus dará de resposta à minha queixa. Quem quer permanecer na torre de vigília, esperando, estando na brecha, orando, intercedendo, muitas vezes as coisas não acontecem. Porque tem alguém intercedendo e orando E Deus é fiel E responde as orações E nos diz a palavra do Senhor E saiu o semeador a fazer o que igreja? Alguns entenderam E saiu o semeador a? E quando se semeia Alguma coisa acontece Então nós vamos encerrar aqui Meus queridos irmãos tinha coisa preciosíssima aqui, que nós ia falar, de, do inimigo, como que ele interrompe a obra, como que Paulo, como primeiro missionário, como que ele agiu, sobre a vocação, sobre a delegação, nós não falamos nada, aqui, daquilo que Jesus tem para as nossas vidas, mas uma coisa é certa, meus queridos irmãos, nós precisamos, conhecer a verdade, porque Jesus disse assim: e conhecereis-a, e a verdade vos? Muitas vezes o inimigo está nos aprisionando, muitas vezes o inimigo está roubando tempo da nossa vida, momentos preciosos, e nós não estamos vendo. A semente foi lançada, ele vai lá e tira a semente, ele está roubando, subtraindo, a semente que é lançada na tua vida, e ela não germina e não cresce, porque o inimigo vai lá e tira a semente, e nós precisamos estar atentos, a toda investida do inimigo, contra a igreja do Senhor, mas só, que aqueles que estão confiantes no Senhor, e existe meu querido um, um perfil daquele que está em Cristo Jesus, daqueles que, está em Deus, que estão em Deus, eu ainda falei hoje na escola dominical lá, dois versículos que mostram claramente, e, a, e mostram como um perfil, como uma referência, daqueles que estão verdadeiramente em Deus, eu ainda falei querido, tem tantos irmãos, que eu fico tão sentido, triste, conheci a vida, vejo a vida, eu vejo uns que são permanentes, firmes, estão ali, tem outros que estão aqui, saíram, voltaram, você pergunta para ele, encontra, como é que está? De longe mesmo ele já começa a orar em espírito, estou no vigésimo andar, oh glória, está metendo fogo para todo lado, no tentinho, você encontra com ele, oh, paz do senhor passou, está lá no subterrâneo, um dia está no terceiro andar, quarto andar, vigésimo segundo, ele não tem uma sequência, uma certa uniformidade de fé, nós precisamos ter constância na fé, firmeza na fé, sustentáculo da fé, nós vemos os discípulos de Jesus, todos que foram batizados com o Espírito Santo, cheios de poder e graça, Exceto Demas, que amou o presente século e abandonou o Senhor. O restante não, foi até o final. E então eu vejo, se você pegar o Salmo 125, versículo 1, aquele irmão que conhece a Bíblia de cor e salteado, podemos falar o Salmo 125? Opa, glória a Deus! Aqueles que confiam no Senhor são como quem, igreja? como o monte de eles não mas eles são são firmes está vendo as características aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala mas eles são firmes para Isaías 40 já estamos encerrando Isaías 40 versículo 31 mas os que esperam no Senhor eles renovam as suas forças eles sobem com asas como águias eles correm e não se cansam eles caminham e não aí meu querido, é só você ler a palavra de Deus e ver em que situação você se encontra eu posso dizer, você é daqueles que permanecem no Senhor. Porque via cá do Senhor, debaixo de um temporal desse, é só para aqueles que têm o um Espírito Santo na alma. Amém, querido? Vou orar com você. Põe a mão no teu coração em nome de Jesus. Pai de amor, o tempo passa, hoje, Senhor, nós gostaríamos de falar tanto da tua palavra... Pai, nós gostaríamos de ter tempo para estar aqui, ó oh Deus, compartilhando com a Tua igreja maravilhosa. Essa, Senhor, que é a igreja que caminha sobre a terra, Senhor Deus, vitoriosa e triunfalmente. É a Tua igreja que é chamada, que ela, Senhor Deus, está na Tua casa, faça chuva, faça frio... Pai, seja em qualquer momento ela está presente porque ela gosta de estar na tua presença gloriosa ela adora o Senhor é espírito, é verdade ela somente cultua o Senhor e nessa noite dá-lhe a compreensão da tua palavra dá-lhe o entendimento Senhor Deus e que eles sejam verdadeiramente revestidos pelo conhecimento dessa palavra maravilhosa que libera que restaura, que levanta, que vivifica, que fortalece, que ampara e que guarda a tua igreja. Abençoa cada vida aqui a vida dos pastores, os louvoristas, Pai. Abençoa os missionários, os obreiros, os oficiais abençoa, o Senhor Deus, a cada um que tem, ó Senhor Deus, se disposto a viver a Tua Palavra, ouvir a Tua Palavra, ler a Tua Palavra, guardar a Tua Palavra, usa poderosamente essas vidas para a Tua honra e a Tua glória, em nome de Jesus, porque saiu e levantou o semeador para semear, e algo aconteceu por isso o Senhor Deus usa essas vidas poderosamente e eu te louvo e bendigo por essa oportunidade de estar aqui compartilhando com os irmãos daquilo que o Senhor colocou no meu coração a ti toda honra e glória em nome de Jesus e a igreja diz amém, amém. agradeço a oportunidade em nome de Jesus